0: Goddag, og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Mit navn er Lars Olsen, og jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig her i studiet i dag har jeg Thomas Har, vores analysechef. Og Thomas, igen... I denne her uge, nu har vi lavet det her tre gange, og det har hver gang handlet rigtig, rigtig meget om Donald Trump og en lille smule også om britisk politik, og det kommer vi jo ikke udenom. Det er jo det, der også har præget alle mediernes dagsorden i, i den uge, der er gået her.
1: Ja, altså det er helt, helt enig, last det er stadig det, der er stor fokus på. Donald Trump har jo kun været her som præsident i en, i en uges tid. Jeg synes, det signaler, vi, vi, vi får fra den nye administration i USA, det er jo, at der er fokus på nogle af de ting, han lovede, han ville gøre noget ved, protektionisme, handelsaftaler, globale handelsaftaler, som han selvfølgelig er kraftig imod, også en form for nationalisme. Og så stadig, minder jeg, forventninger omkring finanspolitisk stimulans, som vi
0: selvfølgelig ikke har set meget på i nuværende tidspunkt endnu. Men altså, der er virkelig, virkelig skrevet meget, sagt meget, twizzet meget i uden, der er gået, men hvor meget klogere er vi sådan blevet på, på sådan den økonomiske politik? Jamen, jeg synes, det, vi, er det, vi er det på, at, han, at
1: nogle af de ting, han snakkede om i sin valgkampagne omkring det her brugionisme, og han er imod handelsaftaler, der har han jo leveret. Det var det første, han gjorde, da han kom ind i, og startede i mandags. Det var at aflyse den her TTIP-handelsaftale, uh, spis med asiatiske lande. Og han har selvfølgelig også været meget markant i sine udmeldinger, for eksempel over for Meksiko. Men du har ret i, på den overordnede økonomisk politik, er vi virkelig ret meget klogere. Jeg tror, vi bliver klogere i løbet af de første 100 dage, hvor han, efter han er blevet præsident.
0: Altså, så nogle økonomtyper, som også vi selvfølgelig alle alle sammen enige om, at sådan protektionisme, det er jo meget skidt og dårligt, og, og koster os velstand i samfundet og alle de her ting. Men det er jo ikke sådan her og nu, det er, jo ikke, det er jo mere sådan på lang sigt og en lille smule hvert år og sådan noget. Det er jo ikke noget, der sådan ryster verden fra den ene dag til den anden. Nej, det, det, det er jeg helt inde i.
1: Det er klart, at det har nogle specifikke store implikationer. Øh, også hvis han vil indføre det her border tax, som der er snak om, som i princippet er en, en skat på import i USA øh, og en substituering af eksport. Det er klart, at det kunne have nogle implikationer, især for nogle af de omkringliggende lande, som f.eks. Mexico. Øh, men du har helt ret i, på det kortsigtede økonomiske, hvad det skal
0: betyde, det er, det er ret uklart. Der mangler vi at høre lidt mere om, hvad de her for eksempel skattepolitikken og de her investeringer og sådan noget der. Præcis. Øhm, men øh, det er jo ikke den eneste politiker, der, der skaber store overskrifter i øjeblikket. De sådan, britiske situation har jo også været meget på dagsordenen, men nu kom jo den her længeventede højesteretsdom, der sagde, at nå, men, regeringen skal have parlamentet med til at øh, melde sig ud af eu øhm, har det sådan ændret ved vores syn på verden?
1: Nej, ikke i forhold til de forhandlinger, som England og, øh, og EU skal gå i gang med. Vi tror stadig, at, øh, at England, kun regering, kommer til at indløse den her artikel 50 som vi starte forhandlingerne med EU i, i løbet af marts måned. Det virker stadig også meget klart, at England kommer højst sandsynligt til at forlade det, vi kalder det indre marked, potentielt også 12 Unionen. og vi går en, en, en meget spændende tid i møde i forhold til de her forhandlinger mellem, mellem EU og England. Så ikke så meget ændret, fordi det virkede som om Theresa May har taget, taget lidt forskud på den her afgørelse for højesteret i hendes tale i forrige uge.
0: Mm. Ja, øhm, men altså, nu snakker vi jo så igen om de her politikere, og, og det er også også det, der, der præger der sådan. men nogle gange så har vi måske også følelsen af, at, øh, det, øh, at vi snakker lidt for meget om det. Altså, øh, øh, der har jo været det her øh, stigning i aktiekurserne og så videre her på det sidste, som er blevet kaldt Trump Rally, eller sådan som om, at øh, det er Trump, der har gjort, at, øh, at markederne har, har udviklet sig, men i virkeligheden, så er der jo mange, mange andre ting, der foregår, og vi har jo faktisk fået en helt række, virkelig stærke øh, nøgletal for økonomien rundt omkring i verden.
1: Ja, helt enig, Las, og det er præcis det, vi har set den her uge. Altså, vi har set meget stærke øh, fremstillingsvirksomheders øh, øh, tal for både USA, for Europa, for Sydkorea, for Japan. Det er et globalt opsving, som startede mh, måske tilbage i august-september måned, og som ikke er drevet, drevet af Trump. Og det er, derfor, det er derfor, vi tror på, at der er det her reflationstema i gang i verden i en vis udstrækning, hvor du får, øh, stadig har en meget stimulerende økonomisk politik, og du så samtidig har, at du får stigende vækst og stigende inflationsforeninger. Så det er stadig på spil, og det er ikke, som du selv siger, der er en meget, hvad kan vi kalde det, noisy i øjeblikket omkring Trump og Theresa May, men der er noget underliggende økonomisk, der går
0: i den rigtige retning. Og det, vi oplever, er måske det her med, at jamen, inflationen er på vej op og alle de her ting, men inflationen er jo stadigvæk så lav, at det ikke fører til sådan store opstramninger. Det gælder jo ikke mindst i Europa, hvor vi jo har set en stor stigning i inflationen. Nu får vi inflationstallet for januar her i næste uge. Sikkert vil vi stadigvæk se en inflation, der er meget tættere på de 2% end den førhen har været. Men samtidig så er det, jo, så er det bare ikke så meget, at, at det sådan betyder, at vi skal til at se opstramninger af, 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 af højere renter og sådan noget. Så, så i virkeligheden er det vel bare super dejligt. Nej, jeg den. vil sige, at højere renter øh, det, <laughs> okay. er, det,
1: det er blandet på den måde, at jeg, jeg, jeg er helt enig i, at øh, vi, inflationen, vi vil fx se en europæisk centralbank, der bliver ved med at være meget tøvende. Det er det, vi forventer både i år og ind i næste år. Men jeg tror, at med hensyn til renter, og derved også de korte renter, som vi kalder dem, der er jeg meget enig i, hvad du siger, Lars. Der skal vi ikke se det store, fordi du har en centralbank, der bliver ved med at være tøvende, både i Europa og i Danmark. Men de længere renter, hvor vi begynder, at bevægelse, det vil sige de renter, der har en 10- eller 30-årig horisont, der begynder vi altså at se et oppegående pres, og det tror jeg skal fortsætte øh, på grund af de
0: her inflationsforventninger. Ja, det er selvfølgelig også fordi, at de finansielle markeder skal jo se langt ud i fremtiden, når man siger, hvad, hvad, skal, hvad skal man være på sådan et, et langt lån i dag. Ja, for forventningerne er jo faktisk steget rigtig meget rundt omkring, altså specielt i USA.
1: Præcis, og hvis vi kigger på præcis USA, som er måske en god bold at tage op. Altså vi har den amerikanske centralbank har, har møde i næste uge, hvor de selvfølgelig ikke kommer til at gøre noget, fordi de har hævet renten i, i sidste måned, så det vil være i, i december, så bliver det være meget usandsynligt. Men det der er vigtigt, det er, at jeg tror, vi tror, at de vil komme til at, at sige, at økonomien vi har, vi har gode nøgletal. Og det vil sige, hvor vi forventer, at de kommer til at hæve renten igen i juni, der er en risiko for, at de kommer lidt før. Markedet tror også først, de kommer i juni. Der er en lidt risiko, så derfor ligger risikoen for os at se ind i næste uge, at du får en, en lidt mere hård Federal Reserve, mm. end, 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 end markedet forventer.
0: Man kan vel også sige, nu har vi blevet rigtig positivt overrasket mange måneder i træk af alle nøgletallene. Hvis man nu skulle tage nej den lidt på, så kunne man sige, at vi kan jo ikke blive ved med at gå endnu bedre end ventet.
1: Nej. Det er, en, det, det er en risikoscenarie, og det vi kalder øh, overraskelseindeks, både i USA og Europa og i Kina, ligger på meget høje niveauer. Det vil sige, at de bliver ved med at overraske på, øh, på opsiden, og på et tidspunkt så justerer forventningerne sig også, så det, det bliver svært at overraske. Øh, men jeg tror altså på den korte bane, der, der ser vi altså ret stærkt momentum i, i nøgletal, og jeg tror som sagt, at du vil se en centralbank næste uge fra den amerikanske side, som, som vil klart øh, sige, at det, det ser de også op. Og og hvad det betyder for markederne, jamen det er, altså jeg tror, at amerikanske renter skal, der er risikoen klart på opsiden over de kommende, lad os sige, måneder. Især i de her første, hvor du både har stærke nøgletal, og, en, og en, en Trump, der trods alt stadig er i de første 100 dage, hvor han skal levere noget. Selvom vi ikke har set så meget endnu, så kommer han til at gøre det. Og vi tror også, at du får et, et pres for en, en stærkere dollar, i hvert fald på den helt korte bane over de næste tre måneder. Mm. Ikke kun over for euro og danske kroner, men også mere over for en bred vifte af, af valutaer.
0: Spændende, ja. Indtil videre så har Trump jo gjort et stort indsat for at leve op til sine valgløfter, må man sige, og øh, hvis han fortsætter med det, så, så er der i hvert fald nok at tage fat på øh, også, når det kommer til det mere konkrete økonomiske områder. men det slipper vi nok ikke for at snakke mere om i kommende udgaver af det her øh, podcast. I hvert fald øh, tak for i dag, og god weekend til alle lytterne.